A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Amikor édesanyám azt mondta, hogy bárki lehet belőlem, arra nem számítottam, hogy egyszer Minecraft tábor vezető leszek. Igen, Minecraft tábor vezető voltam, volt egy ilyen éra az életemben. Ennek az volt a lényege, hogy Budapestet építettük meg a srácokkal, de azzal nem számítottunk, vagy arra nem számítottunk, hogy majd lesz egy gyerek, aki fogja magát, és szétbombázza Godzilla módjára Budapestet a Minecraftban. Amúgy még egy plusz az is benne volt ebben az egészben, hogy, hogy elmentünk és megnéztük ezeket a helyeket. Szóval miután szétbombázta a srác Budapestet a Minecraftban a saját szerverünkön, akkor keresnünk kellett, hogy most a, az Ádám 123 volt az elkövető, vagy Gémeristi 119, de nem, nem nagyon, nem nagyon derült ki. Volt olyan gyerek, akinek bejött ez a a fajta tábor, és volt olyan, akinek nem. Majd arról fogunk beszélgetni, hogy jót tesz a digitalizáció az oktatásnak, mennyire áll fenn az a veszély, hogy mostantól a diákok fogják magukat, meg a chatgpt t és akkor kész van a házi feladat. Melyiket válaszok a digitális vagy a hagyományos oktatást? Erről fogunk ma beszélgetni kiváló partnerekkel és veletek. Ott van az a mikrofon, hogy ha odaálltok, azzal jelzitek, hogy szeretnétek hozzászólni a beszélgetéshez. Ezt bármelyik pillanatban, percben, momentumban megtehetitek. Úgyhogy majd álljatok oda, és amint tudok, akkor szót fogok nektek adni. Most pedig engedjétek meg, hogy felkonferáljam mai vendégeinket. Itt van velünk a Budapest School alapítója, a Fazekas Mihály Gimnázium igazgatója, és az ETH Zürich kutatója, Halácsi Péter, Erős Honti Zsolt és Forrai Benedek. Nálunk általános suliban emlékszem, hogy mindig az volt, hogy óra elején be kellett menni, le kellett tenni az asztalra a telefont, és óra végén felkaphattuk, és mehettünk az utunkra. Ez ma mennyire jellemző? Meglepő módon nem általánosan jellemző, tehát hogy nálunk kimondottan cél, hogy megtanulják használni az eszközöket. Én úgy gondolom, hogy ez kimondottan egy felelősség. Tehát, hogyha elzárkózik valaki tőle, akkor úgy nem lehet megtanítani a használatának az értelmét. Azért azt hozzáteszem, hogy itt kérdés, hogy Ugye az iskolának van a nevelési oldala is, hogy ott mikor kell ebbe beavatkozni. Tehát én magam vállalom, hogy csináltam olyat, ugyanezt, hogy ki kell rakni a telefont. Ennek meg volt a nevelési célja, de szerintem ez, ez ugyanúgy hozzátartozik. És hogy látjátok, melyik az igazi vagy a jobb jövő az iskolák szempontjából az analóg vagy a digitális oktatás? Szerintem az amúgy rémvicces, hogy arról beszélgetünk, most meg, megkaptunk egy ilyen kis felkonfot így előre, hogy na, miről lesz a beszélgetés, és akkor benne volt egy ilyen, hogy hú, mesterséges intelligencia lesz az osztályteremben, vagy teljesen analóg lesz, és marha vicces egyébként, mert már nagyjából 50 éve széles körben elterjedt az, hogy számítástechnikai eszközöket emberek használnak, és a mai napig normális programozó oktatás nincsen. De egyetemeinken se egyébként, tehát nem az, hogy a, a szakközépiskolákban vagy gimikben, Egyetemeken sincsen, és akkor vicces az behozni, hogy fú, lesz-e itt nagyon digitális jövő. Először el kéne jutni odáig, hogy a digitális múltat is meg tudjuk tanulni, mert még ott se vagyunk. Tehát sokat lehet ezen még dolgozni szerintem. 
És ennek mi lenne az útja, mi lenne a módja, szerinted? Én nagyon szeretnék látni jó szakkörmozgalmakat. Egyébként csináltak ilyeneket, mi is igyekeztünk. Én annól, amikor a BMR-re jártam, akkor a Morgan Stanley csinált ilyen szakköröket, ahol minket egy jó kis ösztöndíjjal arra ösztönöztek, hogy elmenjünk klassz iskolákba, és, és ott csináljunk e, ilyen délutáni programozó szakköröket, eszméletlenül jó érdeklődő gyerekekkel. És ez mind szuper volt. Ami hiányzott belőle, az szerintem az, hogy nem tudtuk elmondani a többieknek, akik már odaig nem jutottak el, hogy besétáljanak a szakkörre, hogy amúgy ez lehet, hogy nektek is érdekes. És e, hát, hogy is mondjam, tehát szerintem az általános iskolai informatikai oktatás ma nincs azon a szinte, hogy behúzza az embereket arra, hogy ők kreatívak legyenek ebben, mert azt érzik, hogy felhasználókat képeznek. Én most... Koméniusz logóra emlékszem például. A komógó az nagyon jó, tehát hogy ott, ott minden jövendőbeli hacker az volt az első dolog, hogy menj egy kicsit előre, aztán fordulj el egy nagyon kicsit, és akkor ez ciklusban három milliószor, és akkor vártad, hogy fekete legyen a képernyő. Tehát, hogy ott, ott így a jövő kalózai tudtak szórakozni, de hát az is egy kicsit kevés, mert nem láttad, hogy jó, hát technős rohangál, de hogy lesz ebből Terminátor. És amúgy az a vicc, hogy lesz, tehát minden még informatikában annyira nem művelt résztvevőnek így jelezném, hogy az a vicces, hogy a programák, amiken gondolkozik valaki, aki nagy rendszereket épít, azok annyira nem különböznek attól, mint hogy te most hogyan rajzolsz házat komlogóban. Tehát ez mind abstrakció, kicsi szemvicsek jönnek, és azon az adott részen az egy házrajzolás komlogóban igazából. Egyet hatodik hozzá, hogy a, a digitális oktatás, vagy oktatás digitalizáció azért ez nem a programozó képzésről szól szerintem. Most azon gondolkoztam idefele jövet, hogy 12 éves gyereknek szeretnék a menstruációról órát tartani, akkor az csak biológia tanár csinálhatja meg, mert a biológia tantervben van benne, ehhez kell egy biológia diploma, ez be kell írni egy e-naplóba, amibe be kell írni, hogy hanyadik óránál tartok, pedig valahogy nem így működik a világ, a digitális világ. Tehát, hogy az egész oktatási rendszert nem sikerült még átvinnünk arra, amit mi ismerünk, hogy ilyen pici dolgokból összerakható tanulási élmények jöjjenek létre, hanem az egész oktatási rendszer az úgy van megcsinálva, mint száz évvel ezelőtt. Azért kell 30 fős osztályokban, vagy 20 fős osztályokban mindig mindenkinek egyszerre tanulni mindent, és azért lehet megcsinálni a kreditrendszert az egyetemen, mert ott meg tudták oldani, de hogy itt, hogyha véletlenül matekból nem annyira jó, akkor miért kell a történelmet ismételnem tizedikbe, Szóval maga az egész rendszer nincsen még elég jól kitalálva, szerintem nem a programozás képzés. Azzal az, az a fő probléma, hogy nem lehet belerakni. Hogy nagy innováció volt az oktatás, hogy a technika tanárokat átképeztük informatika tanárokká. Most átképeztük őket, hogy hívják az új neve a technikának az élettervezés és valami. Technikai igen, és aztán digitális kultúra lett. De hogy maga az egész, hogy nem így kéne szervezni, szerintem azt kéne megtanulni az oktatásnak a digitális világból, hogy hogy szervezünk dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó... Tehát, hogy értem a felvetésedet, Péter. Én nekem az a... Tehát, hogy van egy olyan meglátásom, hogy meg ezt is látjuk a diákokon, hogy nagyon hajlamosak nagyon-nagyon lelkesedni dolgokért, amikbe persze beleássa magát, és akkor előfordulhat, hogy egyszer csak valami falba ütközik, nehézsége van. Nekem a saját életem is úgy alakult, hogy én nagyon elindultam egy adott irányba, matek felé, és akkor rájöttem, hogy mi az a pont, ahonnan nekem nem megy tovább, vagy nem ez lesz az utam, vagy nem vagyok elég kreatív. Na most, hogyha 
ilyen szint, tehát most nem azt mondom, hogy ez a tantárgyi struktúra jó, meg még szerintem nem is erről beszélünk, de az biztos, hogy vagy én úgy gondolom, hogy az iskolának van egy olyan feladata, hogy adjon egy muníciót a gyerekeknek ahhoz, hogy bármelyik irányba el tudjon indulni. Mind készségek, képességek terén, mind pedig tudás terén. És szerintem ez valamennyire szembe megy az, már hogy nem, nem teljesen az, amit te mondtál. Én úgy gondolom, hogy pont a szakkari mozgalmakkal, ez nálunk ennek elég nagy hagyománya van, sok mindent be lehet hozni az iskolába, tehát nálunk is van gyakorlata annak, hogy ugye a szakkörnek van egy belsős hát felelős tanár, akinek a nevén van, de nem ritka az, hogy meghívunk tanárokat, vagy, vagy szakembereket, inkább úgy mondanám, különböző területről, részben mondjuk a robotika területén az előbb említett területről is. És tehát akkor, me, akkor meg lehet ezt mutatni. Szeri, én úgy gondolom, hogy van az az életkor, amíg, amíg még nem biztos, hogy engedni kell ezt a fajta túlzott elköteleződést. Vitatkozzatok velem, csak én, én azt látom, én látom, hogy a gyerekek mikor váltanak, meg, meg melyik szinteken tudnak váltani, meg, meg mikor gondolkoznak el rajta, hogy hogy mégsem az volt az ő irányuk, hogy 9-10-ben az egyiket tanulja, és akkor utána váltani akar. Kérdés, hogy akkor a 9-es anyaghoz ugrik vissza, vagy valami máshoz? Szerintem egyetértünk, ami, amit szerintem nem tesz létre, vagy nem, nem enged meg a rendszer, hogy például történik valami egy iskolába, és azt mondjuk, hogy most megállunk, a konfliktus kezelés az ilyen. Azért nagyon nehéz egy iskolába csinálni, mert meg kéne állítani a matekórát. De jön a tanfelügyelő, és be kell írni a krétába, hogy mi volt azon az órán. Úgy is behamisítunk valamit, de nem lehet azt megcsinálni, hogy most megállunk, mert történt valami, és beszélgetünk. Mert majd, hogyha nem lesz konfliktus, akkor gyorsabban fogunk menni. Ez a szabadság azért nincsen meg az oktatási rendszerben, mert nem digitális, mert nagyon nehéz lenne nyomon követni. A másik, amit nem tudunk csinálni, valaki lassabban halad. Buktatni tudunk, egyes tudunk neki adni, B csoportba tudjuk rakni. A harmadik, amit nem tudunk csinálni, valaki valamivel nagyon sokat akar foglalkozni. Erre van a szakkör. De a szakkört egyébként meg nem fogadjuk el tanórának sok esetben, meg nem engedjük, hogy ez a robotika tanár azt tényleg beírjon a naplóba valamit. Tehát, hogy egy csomó, én csak ezt mondom, hogy maga a... Tehát, hogyha Toyota így jártana autókat, akkor nem jönnének le újfajta autók arról a sorról. A Lean gyártás és a, és a Industry 4.0 az nem így működik, én csak ennyit mondok. Hogy a digitalizáció nem ott kezdődik, hogy programozó képzés. De alapvetően az is egy fontos kérdés, hogy akkor most mi az iskola feladata, hogy felzárkóztassa a gyengébbeket, vagy gyorsítópályára rakja a tehetségeket? De azt gondolom, ez is egy ilyen uh, érdekes kérdés volt nekem, mert tehát nem értem, hogy ez miért zárja ki egymást. Mind a kettő az arra utal, hogy egyéni iskolákra van szükség. Ugye be volt hozva ez az Industry 4.0, akkor már gyorsan leütöm, hogy így a nem mérnök közönség is tudja. Ez arról szól, hogy most már megvan arra a számítástechnikai hátterünk, hogy nagyon egységes gyártási folyamatok helyett personalizált gyártásunk legyen. Azt szoktam mondani a, a csávó, aki csinálja ezeket a Landlibe jogurtokat, hogy á, amikor felnőttem volt belőle három, most van belőle 25, Na, azért van, mert van Industry 4.0, lehet 25 féle landlibe jogurtunk. Juhu. És lehet 25 féle oktatásunk is legalább, mint ahány gyerek egy osztályba jár, és ez lenne szerintem is az ideális, viszont akkor itt visszakanyarodnék Péterhez egy kicsit, hogy ott szerintem van azért egy nagyon fontos határ, amit, amit nem szabad feloldani ebben az új nagy szabadságban, hogy ezek a 20-30 fős közösségek, amik összejönnek, azok annyira formáló erejűek a fiataloknak, és annyira 
fontos közösséget jelentenek, hogy én minden olyan indítatást, ami arra vonatkozik, hogy na akkor csináljuk ezt egy kicsit personalizáltan, dobáljuk szét az embereket, legyen ilyen-olyan kurikulum már nem tudom, kilencedikben, vagy, vagy hetedikben akár, vagy nem tudom, hogy egy kicsit óvatos lennék vele, mert az a pszichózis, hogy együtt vagyunk, együtt megyünk át rajta, megcsináljuk, Igen, azt szerintem nagyon fontos. Bocsánat. És pontosan mennyi ideje van egy gyereknek a nemzeti kanter, vagy hogy hívják alapján arra, hogy a másik fele forduljon és beszélgessen, és megkérdezze, hogy hogy vagy? Pontosan hol van ez benne a natban? Erre nincsen beleírva idő. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy a 30 fő közösség, mert együtt megyünk át a szivatáson, de pont arra nincsen időnk, hogy közösség legyünk. És értem, én is nagyon szeretem a 30 fős közösségemet, és nem induvédőlista köcsögöket szeretnék nevelni a gyerekemből. Pont ezt szeretném, hogy közösségben éljünk, és, és valahogy meg lehet élni azt is, hogy vagyunk 20 40-en, 50-en odafigyelünk egymásra, és mégsem mindig, mindig ugyanaz, ugyanúgy kell csinálnunk. Azért az meglepő módon az iskolában is van móda közösségépítésre. Nagyon szépen le lehet ezt mérni, hogy én természettudományos vagyok, és azért a járvány időszakban ott nagyon, ugye ott volt egy kontrollkísérletünk, mármint hogy pont nem kontrollkísérletet, hogy mi van akkor, hogyha iskola nélkül történnek a dolgok. És hát szerintem mindannyiunknak van emlék arról, hogy, hogy mi az, ami felszámolódott. Egyszerűen azáltal, hogy ami, ami nincsen, tehát hogyha nincsen jelen az iskola, és szerintem akik, hogy fogalmazni, állami iskolába jártak, náluk ugyanúgy jelentkeztek ezek a tünetek. Tehát igenis van szervező ereje. Én is úgy gondolom amúgy, ahogy mondtad, hogy jó az, hogy többféle iskola van, és szerintem ehhez biztosítani kell az átjárhatóságot is. Tehát, hogy megint csak kellenek azok a központi tudáselemek, aminek végig ott kell lenni, pont azért, hogy tudjanak váltani a diákok, ugyanúgy, mint ahogy én is, ahogy már ez a korábban is utaltam rá, hogy a saját életútjukat sem tudják megmondani 8-ban, 9-ben, hogy most neki mire lesz szüksége. És ez ugyanez, ugyanez igaz az iskolák közti váltásra is. És a szabványosított, vagy a, a személyre szabott oktatás szerintetek az, ami célra vezetőbb? A szabványok. Hát szerintem, tehát ugye az előbb most mindenki együtt egyetértett és megveregette egymás vállát, hogy igen, igen, mi nagyon egyéni iskolákat szeretnénk, és, és ez mindig is van. Azért, tehát hogy is mondjam, az... Én érteni vélem, hogy miért szeretnék az intézmények, az iskolákra rátolni azt, hogy legyen egy szabvány. Az nagyon fontos, egyszerűsítő dolog egy társadalomnak, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, hogyha te ezt és ezt a dolgot elvégezted, akkor te ezt és ezt tudod. És szerintem van egy nagyon veszélyes trend a szabványosításban, mert hogyha tényleg így lenne, az nagyon jó lenne. Csak ami, ami meg van, az ez egy ilyen jó kis szocialista retro, ti tanítgatok, mi megtanulgatunk dolog. Tehát nem tudom, hogy kinek milyen volt az érettségi élménye, vagy hogy volt-e már érettségi élménye, de előfordulhat bizony olyasmi, hogy azt így jelzik, hogy hát figyelj, ez annyira nem fért bele, úgyhogy a szóbelén ezt annyira nem fogjuk csinálni. Tehát ilyen dolgok vannak, és szerintem ez az, ami nagyon veszélyes, mert ilyenkor meg az lesz, hogy hát, hát mégis mindenki leérettségizett négyesre, ötösre, hát akkor jó az a rendszer, hát akkor tudunk még emelni, fér bele még tananyag. Nem azzal van a baj, hogy szabványos vagy nem szabványos, azzal van a baj, hogy nem kontrollálunk vissza, hogy tényleg az történik-e, amit mi megmondtunk, hogy történjen. Ez olyan, mint az egészségügy, tehát hogy szab. Szab, az a szabványosítás az egészségügybe, hogy bemegyek és ugyanazt a pirulát kapom? Nem. Vagy az a szabványosítás, hogy van egy protokoll, hogy megismerem a beteget, megmérek 
100-500 paramétert egy óra alatt, most már egy újabb fajta laborvizsgálatba, és attól személyre szabottan magas minőségű, a szabványos protokollnak megfelelő egyéni terápiát adok. Így fogjuk túlélni a rákot, semmi más esélyünk nincsen rá, hogy meg mindent, meg most már az étkezésünk is ilyen. És szerintem az oktatás is tud ilyen lenni. Tehát nem ez a vita, hogy szabvány, mert nem szabvány, mert a, a magas standard a szabvány. Nem az a vita, hogy közösség meg individualista, mert senki se akar individualistát. Az a kérdés, hogy amikor tudjuk, hogy ez a gyereknek részképesség zavara van, akkor el kell mennie a neftamban, ahol hat hónapot kell várni, mert épp úgy sikerült megcsinálni a dolgot. Azért, hogy kapjon egy papírt, amitől félünk, hogy talán a tanítónak elmondjuk, hogy hogyan kell mozgásterápiát az írással kombinálni, vagy megtanulja ez az iparák, hogy annak a gyereknek máshogy kell a B és a pöbetűt tanítani, mint ennek a gyereknek, mert tudjuk, hogy másképp kell. Lehet ugyanúgy, de ebből lesz a diszlexiás, meg ebből lesz a, a szorongó. Az a kérdésem, mert hogy ugye az a cím, hogy School of Future, és nekem az a kérdésem így, hogy igazgatók vagytok, hogyha az individualizmus, vagy az én központosság, ami ugye elindult a Sony Walkman feltalálásával, az elindult, akkor az iskola, ami ugye itt mondták a srácok is, hogy ez egy közösség, mert ha 20-30 gyerek egyben van, ebben ti például láttok el jövőt, vagy lehetőséget, hogy ők mint egy csapat vannak kezelve, akik csapatfeladatokat kapnak, amiben megtanulnak érvelni, vitázni, kreatívan létrehozni, alkotni valamit. Tehát egy picit abba az irányba elvinni, főleg egy középiskola vagy egy felsőfokú intézményt, ami aztán olyan munkavállalókat ad ki a piacra, akiket még nem a cégeknek kell megtanítani erre, a másik, hogy ugyanálló Magyarországon hallgatók vannak. Ez már önmagában jelzi, hogy az oktatási rendszerünk min alapul, de hogy például ebbe az irányba ti mit láttok, és akkor abban még ugyanúgy be lehet a tanterveket, vagy a tananyagot vinni. Igen, az első kérdéshez csatlakoznék, az, hogy most az egyetemen hallgatók-e, a hallgatók ezt nem... Hát fogalmazok így, hogy ez nem az én kompetenciám. Tehát a jelenlegi rendszerben igenis megvan arra a mód, hogy projektekkel foglalkozzanak a diákok. Most nem fogok ebből elveszni. Aki ismeri a tanári pályát, tudja, hogy számos olyan kooperatív oktatási lehetőség van, amit be lehet vinni rövidebb távon és hosszabb távon is az iskolákban. És lehetőségünk van arra is, hogy pontosan nagyobb szabású, projektekkel foglalkozzunk. Itt persze megint az a kérdés, hogy mi a, mekkora, mennyire nagy projektek, mert lehet azt mondani, meg nyilván én is tudom, hogy vannak a több hetes projektek, de én úgy gondolom, hogy a pedagógiai célját akár egy néhány napos, illetve az e körül kiterjesztett projekttel is meg lehet oldani. Tehát nálunk például van ilyen uh-huh. különböző évfolyamokon, pont az a lényeg, hogy együtt dolgozzanak a diákok, ugyanúgy az érvelés, a munka megosztás, feladat megosztás, már úgy értve, hogy egy, uh-huh. egy projekt elkészítése, tehát hogy én azt látom, hogy ez be lehet vinni az oktatásban. És azt például, hogy mondjuk azt fejlesztődjön mondjuk egy középiskolában, hogy önismeret. Ugye nagyon erős a lexikális tudás, de az önismeret, meg az én magam, és ezért merült fel bennem a kérdésként, hogy a csapat, én azt gondolom, hogy ebbe például el tudom képzelni, hogy akár vállalatokat is be lehet vonni, neki és érdekében áll aztán a jövő munkavállalóit így látni, vagy megtapasztalni. Nálunk egyébként, tehát Svájcban az eth van egy ilyen dolog, úgy hívják, hogy fókuszprojekt, 
hogyha svájci egyetemisták lennének az ETH-n itt a hallgatóságban, akkor mondanám, hogy menjenek és csinálják. Így csak azt tudom mondani, hogy menjetek TDK-ra. De a fókuszprojektben ott azt csinálják, hogy harmadéves alapképzéses hallgatók összeállnak 8-10 fős csoportokra, és építenek valami olyat, ami egy nyitott kutatási ö, probléma. Tehát valami olyasmit, ami nincsen. Volt olyan srác, aki, aki azt találta hogy figyelj, én szeretnék egy olyan négylábú robotot, ami nem a padlón megy, mert olyan, olyan már van, az már unalmas, azt csinálják a Boston Dynamics, meg nálunk is a Svájcban az Anybarix. Én egy olyat akarok, aminek mágneses talpa van, és a falon mászik. És akkor mögé álltak még heten, hogy figyelj, szerintünk ez jó ötlet. És akkor azt mondja az egyetemem, az ETH, hogy figyelj, nekünk ez tetszik, adunk nektek pénzt, meg szponzorokat, Begyetek dolgokat, kaptok egy professzort, aki segít nektek, és utána csináljátok meg. Kisebb kurzusterhelést kapnak, pár kreditük így előre el van ismerve, és azzal tudnak foglalkozni, hogy na akkor másszon a falon az a robot. És nagyon érdekes ilyen csapatokat vezetni, én csináltam többet is, volt halacskánk, amelyik a vízben úszik, meg közben ilyen DNS adatokat gyűjt, meg most van egy ilyen afrikai rezervátumokban repülő drón dolog, ami éppen most indul, és marha jó csapatok tudnak összeállni, nagyon érdekes dinamikák tudnak kialakulni a diákok között, sok mindent megtanulnak magukról is, és marha érdekes egy ilyen rettenetesen szigorú intézmény is sokszor azt mondja, hogy annyira nem akarjuk az ilyen legmagasabb jegyes olyanokat felvenni, akik mindenből kiválóak voltak, mert azok nem mindig olyan jó fejek. De nagyon fontos az is, hogy tudjanak együtt dolgozni, és tehát van olyan labor, ami egy ilyen projektre van építve. Tehát a határa csillagoség ezekkel, ott ezt csinálják ilyen 5-10 éve. Én nagyon remélem azt, hogy majd én, amikor jövök a BMR-re valamikor vissza, akkor tudunk valamit csinálni a BMN. <gül> hát ez még a jövő zenéje. Értettem, hogy a forrásaitok azok limitáltak, tehát nincs egy ott kezdődik number, van, nincsen eszközpark. De van egy rosszabb probléma. Van egy társadalmi konstrukció, amit így közösen hoztunk létre, és tapsolunk neki, ez az érettségi. Az utolsó két évetben mindenki meghűl, főleg a szülők, meg a tanárok, érettségi, érettségi, érettségi. A mostanában most Budapesten már központi felvételnél is ugye mindenki fotóra. Ugye két dolgot tilt törvény érettségén meg a központi felvételén az együttműködés, tehát nem beszélhetjük meg szerintem négy, á, legyen hét, á, írjunk be hatot és a digitális eszközök használatát. Ez a két dolog, ami követelmény egy vállalatban és tilos az érettségébe. Én iskolát csinálok, és mindenkinek elmondom, hogy figyelj, ne izguljunk már az érettségén. Itt is mindenki leérettségizett, én is leérettségén. Még... Még én. De hogy mégis mindenki meghűl, és a Nőklapja Café minden évbe kiadja, ahol a fazek azt szerintem nagyon elől van, hogy ezeket a, a versenyeken hogy vagyunk. És e... Ezt csináljuk mi itt Budapesten, és még egyetlen egy szülővel se találkoztam, aki veri az asztalt, több önismeretet kérek, több testudatot kérek, csak mert ők valahogy nem szokták verni az asztalt. Hanem Igen, csak de egy azokat. másik generáció, aki viszont nem ebben... Tehát ja, csak én azt mondom, hogy szülőként, újságíróként, politikusként, diákként nagyon sokat tudnánk ezzel ellen tenni, hogy nem az egész, és utána ez irányítja az oktatás. Utána, hogy már azért kell hat évesen ezt és ezt tanítani, mert azt hiszük, hogy majd ez a felsőben segít, ahhoz, hogy majd jó középiskola legyen, mert majd jó pontjaid lesznek, csak aztán nem biztos, hogy lesz munkahelyed. Én ugye ez egy picit összemosodott egy-két téma. Én úgy látom, a, nem, ez semmi gond nincsen szerintem, tehát én azt látom, hogy akiket én ismerek, de nem csak fiatal kollégákra, de a fiatal kollégákban megvan az a fajta hozzáállás, hogy kimondottan ez a projekt jellegű kooperatív mm. szemléletű, tehát hogy ebből a szempontból meg tudjuk mindenkit. Szerintem az érettségi rendszer 
nek most a jósága, nem jósága mellett azt is végig kell gondolni, hogy ennek mi a célja, és hogy az megváltoztatható-e. Tehát, hogyha most arra gondolunk, hogy a felsőoktatásnak a bemenete, márpedig az itteni érettségi eredmény, az ugye nem csak a hazai felsőoktatásnak a bemenete, tehát, hogyha valaki külföldre jelentkezik, van, tehát nagyon sok helyen ezt is nézik. Lehet kritizálni, én most direkt nem mondok se pro, se kontra érveket, tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez nem úgy működik, hogy ezt meg lehessen változtatni. Azt halkan megjegyezném, hogy, a, hogy most több érettségi tárgyban például vannak vizsgarészek, ami kiválthatók projekt feladattal, tehát hogy biológia szakos vagyok, tehát hogy ugye nálunk már régóta ez, ez megvolt. Az egy másik kérdés, hogy tudom, hogy ugye a briteknél vannak kimondottan ez a kooperatív projekt jellegű kimeneti mérés, hogy annak milyen hozadéka van általánosságban. Közben most már ott van a következő kérdezőnk is. Sziasztok! Én kicsit visszakanyarodnék a digitalizációra, meg az iskolák kapcsolatára. A tanároktól és iskolasziológusoktól hallottam, mert én nem vagyok tanár, hogy alapvető problémák vannak igazából a szövegértésben, olvasási képességekkel, és ezeket a kognitív funkciókat, az, hogy a fiatalok mennyit vannak, és most már kisgyerekek is, a gép előtt, iPad előtt, stb. telefon előtt, nyilván az a családokból is jön, ezeket mind erősen befolyásolják, tehát, hogy inkább lehet, tehát, hogy nem tudom, mit gondolnak arra, hogy nem ezekkel kéne először foglalkozni, miután azon gondolkozunk, hogy milyen programozási ismereteket kellene bevinni az iskolába, amikor alapvető problémák vannak a szövegértéssel. Szerintem az nagyon fontos, hogy ezt így sokszor mondjuk, hogy áll a, el a képernyőzőr, és nagyon megértem, mert ez egy, ez egy nagyon könnyű megoldás. Szeretünk minden olyat, ami, ami leegyszerűsíti az életünket, mert hogyha nem a képernyő előtt vagyok, akkor biztosan nem fogok overwatchozni, vagy nem tudom most éppen mi van, fortnite Ez igaz. Viszont szerintem azt nagyon fontos tudatosítani, hogy a képernyő előtti idő az telhet nagyon sokféleképpen. És nekem mindig a kisöcsém például jut a szembe, aki, amikor elindult ez a korona, akkor tehát nyilván ott volt a gép előtt, tehát nem lehetett mit csinálni, és a szüleim teljesen kiakadtak, hogy most egész nap szeretem a monitor előtt ülni, mit csináljunk. És akkor csak annyit kellett csinálni, hogy odaadtam neki egy eszméletlenül gyenge kis számítógépet, ami azon túl, hogy meg tud hajtani egy HD felbontású monitort, nem nagyon tud mást. És mondta, hogy figyelj, hogyha ezen tudsz overwatchozni, akkor büszke leszek rád, csinálj, amit akarsz. És a srác két év múlva úgy tudott már szárnyalni ezekkel, mert neki kellett mindent magának felfedeznie. Nem az a veszélyes, hogy van előttem egy képernyő, ami veszélyes az az, hogy készen kapok mindent. Ezzel kellene valamit kezdeni, nagyon jó lenne, hogyha tudnánk vele valamit kezdeni, de szerintem ne onnan induljunk, hogy, hogy el a képernyőktől, vagy rossz dolog a képernyő, vagy rossz dolog egyáltalán játék vele önmagában, hanem hogy hogyan tudjuk ezt úgy átalakítani, hogy ne legyen annyira direkt a, a gyors visszacsatolás, hogy valami nagyon könnyűt, nagyon szépet és jót csinálok, amit semmit se kell szebedni. Mert ez az, ami káros hatása van, nem annak, hogy ott ülök a monitor előtt. Akkor most én leszek a party poker, de el a képernyő előáll, tehát hogy mondjuk hat év alatt, meg pláne. Tehát, hogy én az előző munkahelyem egy Prezi nevezetű cég volt, és szoftvert fejlesztettünk, úgymond szilíciumvölgyi cég, ott úgy hívjuk, hogy retention növelünk, tehát drogot fejlesztünk. Ülnek emberek, szoftverfejlesztők, és drogot hoznak létre, ami a figyelmedet el akarja vonni, és ezért fizetjük a legtehetségesebb mérnököket a világon, hogy minél több reklámot, minél több kattintás mindent kihozzon belőle. Ha oda leülsz, 
ott fogsz maradni, hozzászoksz, rá, rászoksz Facebookra. Meg kell tanulni az emberiségnek, hogy az ágyban nem viszek képernyőt. Meg itt azért ezek így vannak. Igen, hat év alatt nem nagyon érdemes odaadni a gyereknek kontrollálatlanul az iPad-et, mert nagyon jó szülőként a villanypásztor. Na, akkor nem kell a gyerekkel foglalkoznom. Tényleg, én is imádtam. Nem mondom azt, hogy nem csináltam, és nem jó. Tehát, hogy, mert hogy elviszi az agyadat. Tehát az, hogy így a Youtube-on így izé, meg még egy story, meg még egy Insta, meg itt kövessem be azért, mert hogy ez borzasztó. És igen, tudjuk, látjuk, hogy vannak gyerekek, akik napi három-négy órát elvannak, ahogy egyébként itt sokan az idősek tévével így nőttek föl, hozzáteszem. És hogy tényleg a kognitív funkciókat el tudja rontani, és 12 év fölött meg kell a függőségről beszélni, nem az alkohollal kell kezdeni, hanem a mobil függőséggel, meg a szociális appok függőségével. És ez nem értenek sajnos még a tanárok, a szülők, én sem. Mondok egy példát, beszéltünk a játékokról. Játszik a gyereket PS-sel. Nem tudod neki azt mondani, hogy hagyd abba most. Ezt meg kell, ha nem játszottál, akkor nem tudod, hogy amikor játszol, akkor le kell játszanod azt a menetet, mert olyan magas az adrenalin szintet, hogy ütni tudnál, hogyha most abba kell hagyni. De amikor lejátszottad a menetet, most vége van, kiírja, hogy game over, akkor tudsz menni, mint ahogy a könyvnél megtanultuk, hogy a fejezet végén tesszük le a könyvet. De ezt így nem, aki nem játszik, az nem tudja, hogy ez hogy működik, és szülőként tök nehéz a játszó gyerekkel kapcsolódni, mert nem érted, nem érdekel. Csak azt látod, hogy elvette a gyerekedet. Én itt a felelősséget nem csak az iskolákra, hanem esetleg a szülők edukációjára is hárítanám, ami ugyanúgy jöhet az iskoláktól is, és hogy ez mennyire bevonható akár délutáni programként szülő és gyerekkel, vagy külön-külön. Én nekem az a tapasztalatom a mi iskolánkban, hogy a szülők együtt akarnak működni az iskolával, tehát hogy van mód ilyen jellegű információ átadásra, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a, ezt a fajta függőséget figyeljük, észrevegyük és tegyünk ellene. Viszont megint csak dopaminrendszer, meg biológus végzettség. Ugye ezt úgy lehet a legink, hát nem kivédeni, hanem megelőzni, hogyha többféle jutalmazó rendszert működtetünk a gyerekekben, és ez például családi, iskolai felelősség, hogy megteremtsük a közösségi életnek a lehetőségét mellette, hogy ebben részt vegyenek, és akkor így ezt meg lehet tanítani. Még egy gondolat, hogy azt viszont látnunk kell, hogy ha kikerül a munkavirágába a gyermek, akkor találkozni fog a digitális világgal. Tehát amikor azt mondom, hogy, hogy minden irányba fel kell őt vérteznünk, meg kell neki mutatni, át kell adni azokat az alap skilleket és tudást, amivel, ha arra akar menni, el tud indulni. Szerintem ezért nem lehet kizárni. És még egy mondat, hogy az viszont egy felelősség tanári részről, hogy valóban alulról fölfele építkezzünk, tehát ne akkor vigyük be a mobiltelefont mondjuk órára, amikor szövegértési problémák vannak. De ebből a szempontból ugye a digitális világ meg egy eszköz, tehát azzal például lehet szövegértést fejleszteni megfelelő feladatokkal. Engem igazából csak az érdekelne, most lehetnem a legjobb helyem, teszem fel a kérdést, kettő budapesti, meg egy cürichi ö, iskola ö, vezetésében érdekelt, <gül> vagy ahhoz kötődő embereknek, minden esetre, hogy önmagában, ö, és ez talán egész Európára, nem csak Magyarországra igaz, hogy a, az iskola az mennyire tud, vagy nyilván jól tud részt venni, csak hogy a leszakadó társadalmi rétegek, visszasegítésében mekkora tud szerepet vállalni, és hogy egyáltalán lehetséges ezt egy iskolárendszerrel, egy nemzeti alaptantervel 
véghez vinni, vagy önmagában már társadalmi osztályokra specifikált ilyen rendszerek kellnek, hogy ezekről mi a véleményetek? Én adhatok egy mérnök választ, bár ő játsza a mérnök szerepet. Szóval lehet, tehát az, hogy hova rak... programozóként olyan könnyű lenne, az, hogy hova rakod az iffet, az a kérdés. De elmondom normális nyelven. Tehát, hogy lehet, miért ne lehetne egy, ahogy az orvos is más csinál, hogyha te ilyen dolgot eszel, meg ha olyan dolgot eszel, de attól még az orvos ugyanazt a protokolt végre tudja hagyni. én hiszek abban, hogy lehet egy oktatási rendszer, lehet egy nat, és mégis tudunk adaptálódni, arról beszélünk, hogy adaptáció, adaptáció, az a, egy-egy iskola is tudna adaptálni, mint hogy egy tanár is adaptálódik, hát muszáj adaptálni, bemész, valami van. Én hiszek ebbe, hogy ezt meg lehet csinálni, és ezt kéne, az adaptációt kell standardizálni. Ú, ebben elég sok szó volt. Okos. Ez sokszor szembe jön velem ez az érv, hogy most már mindennek utána lehet nézni az interneten két kattintásból, meg ráadásul mesterséges intelligenciával még, még lehet, hogy még könnyebb lesz. Lesz-e értéke továbbra is a memóriának, meg a, amit ilyen lexikális tudásnak szoktunk definiálni, vagy ez, vagy ez most helyes és jó, hogyha ez szűkül és, és kopik ki? És talán ugyanez a másik irányból, hogy van-e veszélye annak, hogy hogyha ez szűkül és kopik ki. Mondom, ezt mi, én magam meg tudom, hogy több kollégám is szokta tesztelni a diákokon, hogy ugye minek tanítsunk mi bármilyen lexikális dolgot, hiszen ott van az internet. Tehát, hogy ez ilyen, hát ma már lassan klasszikusnak számít szervezési mód, hogy tessék, ez lenne az óra anyaga, ezeket a kérdéseket kéne megválaszolni, és akkor, hogy lehet-e szűrni az információt, hogy hogy lehet hozzájutni az információhoz. Az biztos, hogy fel kell készíteni a diákokat a információ megszerzésére, értékelésére, egyebekre. Viszont azt is látjuk, hogyha nekünk zéró tényszerű tudással kell elindulni egy úton, akkor az mekkora hátrányt jelent, mint hogyha megvannak ezek az alapok. Ez egy kicsit ugyanaz a kérdés, mint hogy lehet, tehát hogy lexikális tudás fejlesztése versus a készségek fejlesztése, tehát hogyha úgy próbálok készségeket fejleszteni, vagy, vagy úgy adok át, adott tantárgyhoz, vagy tudományterülethez kapcsolódó képességeket, hogy nincsenek benne az alapok, nincs benne a tartalom, akkor az, az nem fog tudni vele működni. Tehát, hogy muszáj megtalálni az egyensúlyt, és én úgy gondolom, hogy ez egyszerűen egy készség az, hogy most ezt a sok információt hogy kezeljük, de elindulni az úton nem lehet alap nélkül. Mondok, mondok egy példát, kritikus gondolkodás, mindenki szeretné fejleszteni a sajátját, a gyerekét, nagyon unalmas úgy kritikusan gondolkodni. Most tartok egy kritikus gondolkodás órát, de miről? Most fejlesztem a kritikus, valami kell, valami szubstancia. És rohadt mondjuk csinálok vitázni. Elkezdünk vitázni, neki nincs memóriája, csak chat gpt Egyszerűen nekem, bocs, de unalmas lesz. De nem, fogunk, tehát nem lehet a memória nélkül létezni chat GPT-vel sem. Szerintem itt összekeverünk dolgokat. Az, hogy az a gondolat, hogyha sok verset tanulsz, akkor majd jól lesz a memóriád, és ezért nagyon jól fogsz tudni Excelben szélsz adatokat összeadni, ez például hülyeség. Tehát, hogy nem így működik az emberi agy. Nem, nem egy... Tehát fölösleges a 428. verset megtanulni, ettől nem leszel ott jobb. Ha ez a célod, hogy itt legyen, ha az a célod, hogy megtanuld a 428. verset, sajnos csak azt lehet, hogy megtanulod. Érted? Szóval, hogy 
meg ez a skill, meg ez a, a tudás, szerintem Magyarországon nagyon túltoljuk ez a nem kell a lexikális tudás. De hát ahhoz, hogy ide eljöjjek, meg beszélgessek, meg érdekes legyek, azért van egészen komoly lexikális tudásom, meg neki is, neki is, neki is, neki is mindenkinek. Tehát, hogy kell a lexikális tudás. De az, hogy én leüljek, és most a bevezetés az oktatásba, meg az oktatás történetet, ezt is megcsináltam, mert szigorlatoztam én is, az azért meg unalmas volt. Tehát, hogy mit, miért csinálunk, ezt kell végig gondolni. A probléma az, megint csak menedzsment, iskola menedzsment. Az szokott történni, hogy végig kritikus gondolkodás, akkor valaki jön, hogy jó, vasalbertet, akkor mindenképp, vagy nem, izét mindenképp tanuljuk meg. És utána ezt elfelejtjük, hogy azért raktuk már be ezt az anyagot, mert a kritikus gondolkodást akartuk, vagy a hazaszeretetet fejleszteni, és már csak rámegyünk arra, hogy na, akkor mondd vissza azt. És már elfelejtette a tanár, hogy miért csináljuk. Ezzel van szerintem a probléma, hogy elfelejtjük, hogy miért mentünk iskolába. Benedek, neked van gondolatod még erről? Hát én leginkább annyit tudnék elmondani, ugyanez, mint hogy a vitatkozás nem épül föl anélkül, hogy de tudnék előre valamit. Nem tudsz úgy semmit kreatívan építeni, hogy ne lenne a fejedben egy kép arról, hogy a világ hogyan működik. Ez nagyon fontos nálunk is, amikor oda menjünk és összetugjuk a kis robotkutyánkat, vagy drónunkat, vagy akármit, akkor nem kell senkinek elmagyarázni, hogy oké, okay, figyelj, ez az RC, ez azt csinálja, hogy. Tehát ez nagyon fontos, és azt megtanulni, hogy te hogy tanuld meg ezeket gyorsan, abban van annak része, hogy az iskolában sok új információval találkoztál. Ahogy előttem elmondták azok, akik tényleg iskolaigazgatók, itt is annak van inkább így változni, <gül> hogy is mondjam, kötelessége, hogy nem nagyon van az átadva, hogy te miért is csinálod ezt. Nincs elmondva, hogy jó, meg kell tanulni ezt a sok mindent, de miért? Meg nem csorog le sokszor az oktató személyzetnek, mert tényleg az, hogy na akkor ezt milyen szellemben csináljuk. És akkor valakinek vagy szerencséje van, vagy nem. <gül> Üdvözlök mindenkit, Dávid vagyok. Az lenne a kérdésem, hogy ugye mindig most nagyon sokat beszéltünk a jelenlegi oktatási rendszer tényleges problémáiról, amik morvosolandóak. Feltennék egy provokatív kérdést. Mi az, ami jelenleg jól működik az oktatási rendszerben, és amit esetleg tovább lehet vinni a már újabb megreformált oktatási rendszerbe? Köszönöm szépen. Ez egy nagy kérdés. Nagy szépen is. Egyébként, na, akkor, akkor én is mondok egy provokatívat. Nekem a BMN, nekem az volt a hatalmas élményem, hogy nem működött. Nagyon jó volt, mert mi együtt voltunk ott, mehatronikán e, voltam, és ott nagyon sok motivált ember összeült, és mind mérgeskedett, hogy hát ez semmi értelme. És annyit tanultunk egymástól, mert volt valaki, aki azt mondta, hogy figyelj, én ilyet már építettem. Ezt úgy csinálod, hogy? És amit ott elmondanak, az hülyeség. És akkor összeültünk, és megbeszéltük. Volt olyan, hogy én elégedetlen voltam azzal, hogy hogy volt nekünk oktatva valami, és oda tudtam menni a professzorhoz, és azt mondta, hogy ez szerintem nem így kéne, én ezt meg tudom jobban csinálni. És odaadtak nekem egy 150 fős előadást, hogy fiam, mi erre nem érünk rá, hát csináljad. És annyira jó visszajelzések voltak, és szerintem sokszor ezzel felejtünk el élni, hogy jó, nagy elégedetlenségünkben jött egy csomó új ötletünk, hogy ez most hogy lehetne jobb, ezeket meg is lehet valósítani sokszor csak így lokálisan, és invitálok arra mindenkit a hallgatóságból, hogy legyen az a változás az oktatásban, amit látni szeretne. Én egy dolgot azért tudok mondani, mint a mostani oktatási rendszer, tehát a, amit Egyértelműen és hitelesen, és ez rendszerkritikától függetlenül, hogy még mindig igenis van számos olyan pedagógus, aki a megfelelő keretek között megtalálja azt, hogy hogyan tudja 
nem skilleket, akkor készségeket fejleszteni, aki igenis az önismeretre is tanítja a diákokat. Ugye itt az a, mi a mérője ennek az egész működésnek, hogy a motiváció az éppen hogy és mint alakul. Sajnos lejárt az időnk, de nagyon szépen köszönjük. Halácsi Péter, Forrai Benedek, Dr. Erős Honti Zsolt. Köszönjük szépen. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.